1: es gibt ja alle möglichen Krimis, Provence-Krimis, bretagne krimis Krimis, die auf Sizilien spielen oder auch in Schottland. Die Lektüre soll also nicht nur für Spannung sorgen, sondern oft auch für so ein kleines Urlaubsgefühl. Wer mehr als das möchte, nämlich wissen, was die Menschen in dem Land bewegt, in dem der Krimi spielt, der ist mit den Griechenland-Krimis von Petros Makaris bestens bedient. Gerade ist der zwölfte Fall seines Kommissars Kostas Charitos erschienen, der Heuchelei heißt er. Und Isabel Tentrup hat ihn gelesen. In der Familie des Kommissars gibt es einen
2: Neuankömmling. Kostas Charitos ist Großvater geworden. So oft es geht, besucht er nach Feierabend seinen kleinen Enkel Lambros. Auch auf der Arbeit ist Charitos in Gedanken bei dem Säugling. Und weniger bei seinem neuen Fall. Ein Mordanschlag auf den Inhaber einer großen Hotelkette. Die Ermittlungen laufen routiniert an. Der Krimi plätschert vor sich. Hin. Doch dann präsentiert das Fernsehen einen Bekennerbrief.
0: Er ist nicht bloß handgeschrieben, antwortet der Interviewpartner. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte der Verfasser nicht Stift- oder Kugelschreiber, sondern Federkiel und Tusche benutzt. Darüber hinaus ist es in einer Schönschrift geschrieben, wie sie die ältere Generation in der Volksschule lernte. Eine Terrorgruppe mit Federkiel und Tusche, die Moderatorin lacht auf.
2: Die Absender, die Federkiel und Tusche benutzt haben, nennen sich das Heer der nationalen Idioten. Auf ihren ersten Mord, verübt mit einer Autobombe, folgt eine ganze Mordserie. Die Opfer, alle einflussreich und dem Anschein nach unbescholtene Menschen, sogar mit großen Verdiensten. Schon der erste Mordfall macht das klar. Sicher, räumt der Hotelkettenleiter ein. Sein Chef wollte immer alles kontrollieren, das habe manchmal genervt.
0: Aber er war ein großzügiger Mensch, und das nicht nur seinen Angestellten gegenüber. Seine Großzügigkeit beschränkte sich nicht auf Bonuszahlungen, die dem Führungspersonal ausgeschüttet wurden, wenn wir Gewinne machten. Denken Sie nur, er hat eine bestimmte Kapitalsumme für Stipendien an mittellose junge Menschen zur Verfügung gestellt, die eine Hotelfachschule absolvieren wollen.
2: Kommissar Charitos ermittelt auch in diesem Fall wieder dort, wo die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen machtlos und einflussreich besonders weit auseinanderklafft. Gesellschaftliche Konflikte spiegeln sich auch im Familienleben. Der andere Großvater des kleinen Lambros, Prodromos, ist unzufrieden mit der Namenswahl der Eltern, wie der Kommissar seiner Ehefrau erzählt.
0: Es missfällt ihm wohl, dass der Name nicht aus der Familie stammt. Es ist nicht nur das, entgegnet sie mir. Prodromos hat erwartet, dass sie dem Erstgeborenen den Namen des Großvaters väterlicherseits geben. macht dir nichts draus. Die Kindeseltern haben es so entschieden. Wenn Prodromos und Servasti etwas dagegen haben, sollen sie es mit Fanis ausdiskutieren. Die Zeiten sind vorbei, da die Familie den Namen des Neugeborenen bestimmt hat. Das stimmt nicht ganz. Wären wir in Epirus geblieben, würden wir wahrscheinlich genauso denken wie sie.
2: Doch Kostas Charitos und seine Frau sind nicht in Epirus geblieben, sondern nach Athen gezogen. dass wir Leserinnen und Leser übrigens bestens kennenlernen, sozusagen an der Seite des Kommissars im Streifenwagen. Oder wenn wir bei der Lektüre mit am Familientisch sitzen. So erfahren wir viel über den griechischen Alltag und kommen mit in Ecken der Großstadt Athen, in denen wohl noch kaum ein Tourist gewesen ist. Zeiten der Heuchelei von Petros Markaris ist eine gute Wahl für alle, die gerne Gesellschaftsromane lesen und die vor allem keine Lust haben auf Krimis voller
1: Urlaubsklischees. Zeiten der Heuchelei, ein Fall für Kostas Charitos von Petros Markares, ist bei Diogenes erschienen. Das Buch hat 390 Seiten, kostet 24 Euro, das E-Book gibt es für 20,99 Euro. Und Zeiten der Heuchelei ist auch als Hörbuch-Download zu haben für 13,95 Euro gelesen von Daniel Buser. Daraus stammen auch unsere
0: Zitate.